0: そういえばガジェタッチのそのそのセスレポートはざっくりどんな話してたんですか
1: 、えー、あテクノイジの方です
0: かね。うんあ、うん、うあごめんなさい。うん
1: 、あまあそれはうんまあ西田さんは HMDOC みたいな感じでした、ねうん、ああ、
0: はい、は,はいはい。本田さんは
1: 本田さんはまあうーん。あんまりはっきりしないはっきりしないというか特にテーマがあるわけじゃなくて、まあ、個別のことをいろいろやられてる感じでしたけどね
0: 個別ってな、まあ、何話んですか、まあ、の自動車関係だったりとかあ自動車かう、うん
1: 、ただそれもあの、まあ、今回自動車関係が全部出てるわけじゃないから、まあ、これが全てではないよね、うん、みたいな感じだったんで、ねうん、まあただ全体的にあの CS はなんかえー、一時期の,あの勢いを取り戻した感はあるみたいな話をされてました
0: けどね、うん。で、でゆずきさんは,ゆ
1: さんは、うん、あゆずきさんは生活家電的なそのヘルステックとかあっち方面で、うんえー、面白いものを紹介してました。あの眉毛をかくやつとか
0: 。ああ、はんはんはんあとは、なるほどね
1: えと。電動ローラーブレード
0: 。あ
2: <ー>あ<の>、な
1: るほどね。うんそれでえーまあ本当にあのローラースケートみたいなやつが動くやつうーんで、えー、転んだってて話をしてました
3: <笑>でもなんか僕もメディアから見てる印象だとやっぱりコロナ禍でちょっとこういうイベントも難しくなったりとかちょっと盛り上がりもかけてたのがなんか久々に盛り上がってるのかなっていう印象をちょっとなんか熱量上がってるのかなって印象はあったけどでも前さんの話聞いてたらそこまでじゃなかったのかなってちょっと逆に思っちゃったりましたけど
0: ,どまあだから VR 系ゲーム系のやつがあるそのセクションに固められてたので、うん、そこに踏み入れると「はメタバース VR ゲーミングすげーっていう感じはありましたよやっぱし、うん、だけど全体として見るとまあ普通じゃない悪くもなってないし、うん、目立って良くもなってないというか普通と思いました
3: なんかでも VR 系もまあ、僕のちょっと興味してる部分が偏ってるのかもしれないとはいえうぞうむぞうはいっぱいあるけど、うん、なんかこうゲームチェンジするぐらいのでかいのっていうよりはなんかみんながみんな。これに関わるところでなんか出しいやなんかやってるなって感じでまあバイブがやっぱりしょやっぱりそれでもバイブが一番こうインパクトはあったような気はしたけど。まあ僕
0: の感覚からすると、まあ、さっきのシャープのやつがいい例で、うん、もうなんか俺たちが一番すげえヘッドマウントディスプレイ作るんだっていうフェーズは終わってる感じがしましたかねだから p、うん、マ m a x は頑張ってたねぐらいな HTC の XR HT エリートはまあすごいよねとかっていうのはあった。だけどあとメガネックスもよく頑張ってるよなこのパナソニックがっていうのはあるんですけどやっぱし今ちょっと画像出してますけどアントリアリティ y .com とかは何やってるかっていうともちろん自分たちでもなんとなくその AR グラス AR スマートグラスみたいのは出してるんだけどそれよりもなんかこの光学的なアントリアリティオプスって言ってるぐらいで120度 FOV の1 0 5, 5ミリかの。1, え1センチぐらいの厚みのレンズありますよとかこういうね光学系のがあったりとかあとはえっとあとはまあ当然あの映像ディスプレイも重要なわけじゃないですかでちょっと多分この辺出てくると思うけどあこの辺とか全部アントリアリティですねこれそれぞれのえいわゆる眼鏡端末で一番重要なのは結局光学系でしょってことで光学系をいっぱい展示してるんですよだからもうレンズのねもうなんかメガネ屋さんなんじゃねえかっていうぐらいメガネが置いてあるというかね AR 系のスマートグラスがあってそれで AR が楽しめるというよりは光学系の体験があこんな感じで見えるのかみたいな感じだったりでちょっと離れたところではえ韓国の MEI っていうあのエルコス反射型適象パネルですね。プロジェクターとかでも使われてるまあ、えー、とソニーもソニーセミコンダクターがあのアルファとかあの辺のカメラの,あのなんだっけビューファインダーああいうのも使ってるような、えー、マイクロ小さなフルカラーのえー、反射型液晶パネルをなんか展示したりしてるんですよ。うん、ここもいろいろ VR のななんていうのかデモ機で、ね、遊園地のなんかジェットコースターみたいのなかモーションモーション筐体付きでジェットコースター楽しめますって、うん、遊びたいっつってものすごい列できてるんですけど、うん、じゃあ VR ヘッドセット作ってるかっていうよりはもうこ,ううこういう感じですよ、ブースに入ると。でこれ何かっていうとど、うん、どうぞどうぞぞはい片面 4K。でしょこれ、うん、で 0.62 インチですよ、うん
3: 、7100ppi ですよまあだからある意味正しいセスっぽいんですかねそのまあそうですねあの業者に向けてうち、ん、こんなのあります、ね、みたいな
0: そうそうそうそう,そうで反射型液晶パネルで、これ、じゃあ空間方向に RGB、ね、サブピクセル作るんですかっていうと、さすがにこの 0.6 インチでは難しいので、光源を RGBLED にして、自分活でフルカラー表示しますと。うん、だから赤の瞬間に赤のプレーンの映像を表示して、うん、G, の G の光源が出た時にグに G の、えー、映像を表示してってう、まあ、DLP みたいなね、自分活表示方式で、えーまあ、ものすごいハイフレームレートで表示させると。みたいなねそういうの展示してたりとか
3: この今回の SCS で出たこれらのパネルを使っあの部材を使ったうんか次世代ヘッドマンディスプレイみたいなのが出てくるこうそういうことですね土壌が SCS ではかなり見えたって感じで
0: すね、うん、だから新しいフェーズで入ってきたんだねそういう意味では、うん、だから誰もがみんなメタバースのプレイヤーになるメタバースのクラウドサービスまで始めるとかまあ、H. T. C. バイブやってるわけですよ。だって、バイブバースとかっていう、うんうん、なんかセカンドライフみたいな始めたでしょう。ええ<ー>。バイブバースですよバ。バイバースだ。バイバース。<笑>なんか、<笑>メタバースの V. E. の前に。に v. が二つ。そう、バイバース、バイブバースで、バイバースだって。うん、っていうの始めて。なんか、あの、こんなサービスあります。っていう、こんな、あの、セクション作れます。っていうのを始めたりしてんだけど、まあ、そういうところにはもう。うん手を出すプレイヤーは少なくなっていて、うん、<笑>えだったらハードウェアうちの部材で作らないっていう感じの雰囲気を僕は感じ取りましたけどねブースを見た感じではね、うん、アップルはどこの使ってんでしょう
3: ね全
0: 部知ってたこ,れったよこれねエルコスなんだけど片目あたり 4K4K 正方形で 4K4K なのよ、うん、38403840 38でこれのね 8K の試作型の AR メガネデバイス見せてもらったんだけど、うんなんかううううダイナマイって言ったのなんだっけあのビ BTS あれがなんかこんな踊ってるやつがなんかめっちゃ綺麗で,<ー>でこれ AR なんみたいな AR って言いますよ AR グラスなのっていうぐらい<ー>で RGB で自分活なんだけどあよく回ってるねっていう感じでん<ー>で、えー、音が鳴ってなかったんであの僕は今ええ<笑>ダイイナマイトは僕の脳内で再生されてたんだけど<笑>ダンスはもしかしたら違った楽曲だったかもしれないけどなんかそういう音楽が出てくるあ脳内で再生されるぐらい結構綺
3: 麗な映像だったよ楽しみだなじゃあやっぱりすごいのは出てきそうだけどもうちょっと待たないといけないですね
0: そうねこれだねこれこれがあの BTS のやつでもやってたうん、ここからのぞ,かのぞくからさ音鳴ってないわけよ。うんうん、っていうここでは
1: 出てるけども、あのー、これから作るところもあればもうすでにこ,こ,こういうところと提携してや
3: ってるとこうもあるよね,ね。でしょうね。でしょうね。だからどっかがもうアップルとやってんじゃないのやってんじゃないうん。どっか北エンでる人たちがいいんですよ
0: 。でもやっ
3: てたら
1: こういうとこ出させなかったりしない
0: だね、いやー,ーけいだ、だってあれじゃん、メタのやつだってさ、あのシャープのパネル使ってたでしょ、あれだと、あのシャープのパネルは、あ,あどうだっけ、<あ> JA だ
3: っけ、j だっけ、シャっとどっちか忘れちゃったけど、うん、やってまして、出してまして
0: よ
3: 。うん、別にアップルでやってますよって、ここで発表しちゃうわけじゃないから、ねうん、そうそうそうそう,そう,そう、うん、ビジネスとして、クライアントが増えれば増えるほど。あのアップルが独占で買い取るよとか言わない限りは
0: 、うん、あそうそうそれはあるかもしれないですけどね、うん、あのお前のとこで作るパネル1枚でも他に売るなっていう契約はありえると思いますけどね、うん
2: かえー、だから
0: まあまあその、ね、僕の中では VR ヘッドセットは部材の時代に来たかなっていう,うん、うんまあ、じ時代というかフェーズなんでしょうねフェーズフェーズ、まあうん、フェーズねだってそそりゃうだだよね。だって金型作ってさプラスチックの部品作ってさ一生懸命 SteamVR とかさ対応させてさ SOC の基盤やって Android のカスタマイズ OS 入れてさでなんかそんなクラウドのサービスとかも用意してさヘッドセットできまし
3: たって言ってで、うん、でそれ何台売れるんですかって話じゃん。ピコというかバイトダンス、TikTok の親会社か、Apple かぐらいなところが入っちゃってる時点で、h t c とかね、h t c だって、
0: Steam とかバルブと組んでたりしてるからね、ソフト技術はバイブだもんね、バイブじゃないよね、バルブだも
3: んね。僕結局 iPhone アンドロイドと同じ状況になるんじゃないかなって気がしてますなんかアップルとヘッドマンディスプレイ、うんね、二強で終わる気がするアップルシピコードとスナップドラゴンベースのなんかみたいなアップルは結局どこまでもクローズな世界作っちゃうからどうしてもその世界だけでは満足できない人が自由度を求めたもう一強みたいな
0: 、うん、でマイクロソフトとは残念ながらメタバースとか VR とかは関心がないわけではないというスタンスを取りながらもホロレンズとか業務用に展開しちゃってその,後のなんの民生向けの展開っていうのはねあとほら MRWindowsMR とかなんとかやって言ってた時代もなんかちょっと立ち消えてるし
3: 、うん、なんかマイクロソフトはもうそっち側メタとやるみたいな感じになってます、ね、うんあのうタメタ協業でメタクエストにどんどんなんかエクスボックスクラウドだとか、うん、あのオフィスだとか提供するって今言ってますよね。<ー>だから多分、あの。メタを選んだんじゃないですか。っ<ー>てううことだろうね。ナっラ出てましたもんね。うん、まあ、アメリカだしね、アメリカ同士だしね、<う>やりやすいよね。だから、まあ、やっぱりメタクエストが、なんか。V. R. ヘッドマウント時代のアンドロイド、グーグルになるのはメタは。近いかなって気はしますけどね。一番近いところにはいるかなって気はします、うん、そうだね。Google
0: はまあなんだっけ ?DayDream とかもやめちゃったし。うんうん、まああのー、スマホっぽいものをメガネた端末で出したいっていうのは諦めてはないと思うんですけど、うん、なんかあんまりねそのなんか聞こえてこないですよね
3: 。でもなんかその<笑>メガネっぽい端末ってこだわらないで、うん、そのやっぱりす3次元の空間で表現するっていうふうにうまくちゃんとスケーラールンであって組めるかどうかがでかくて、うん、その今日の前半にもあったような立体ディスプレイとかも出てくるわけで別にヘッドマウントだからしできないわけじゃなくて3次元 OS 的なものじゃないですかそうですねだそこまで見越してやれてる人たちがしかもしかもアップルの IPhone, iPhone と Android みたいな2強時代になるとはいえ一応ちょっとシャッフルっていうかリセットボタンが押されるから、うん、パワーバランスが変わる可能性はあるわけでしょその i p h o n e 一、うん、強 iPhone とちょっと連価 Android じゃないパターンになる可能性もあるから
1: 。うん、で Android がそういう XR 方面を放棄しちゃったからやっぱりそこでもう,いもう1曲が必要なわけですよね、うん、共通のプラットフォームっていうのは。
3: ただ、面白いのはピコ4にしてもあのメタクエストにしてもベースはアンドロイドなんですよね。うんうん、ああ、そうですね、うん。そこはなんか、グーグルも別にやってもいいのにって思った。た
1: だ、そこの XR、うん、実装の部分が共通化されてないっていうところ
0: が問題そうですね。うんうんあとはナイアンティックとかね、あのグーグルから独立した、あのー、ほら、ポメ、うん、ポケモンとかの、あそこも PVS、うん、あの、あ,<ー><ぴ>あそこ共
1: 通化、ね、共通、い
0: ろんなもの
1: を作ろうとしてますよ、プラットフォームを
0: 。ピクチャーベースというか、あのー、画像ベースの、えー、VPS か、ビジュアルベースか、ビジュアルベースのポジショニングシステム、うん、GPS ならぬ VPS っていうね。クラウドと連携させて GPS の信号がないところでも、えー、景色の見え方から地球上の位置を特定するっていう VPS の、ね、サービスをサービスと SDK を開始しましたけどまだ主要都市でしか始まってませんけど、まあ、始まり方は、ね、ストリートビューと同じだった同じなわけで今今ね世界中の主要のところは、えー、Google ストリートカバーできてるんで、まあ、それと同じようにえー、VPS もやっていきたいっていうわけで、うん、まあいろいろ技術のねその基盤っていうのはどんどんどんどんできてはいるのでまだまだ進化しますよ、ね、人類は
3: いや本当ですよ悪なきし進化ですよ、うん、でしかもこの人類ですよこうなってくると CPU も GPU もまだまだ足りなくなるから、うん、まだまだクラウド技術も落ち着いちゃいけないんですよここで、うん、我々誰ですかコンピューターもう落ち着いてなんかあの<え>社用ビジネスになるみたいなこと言ってる人誰ですかそれは、うん、まだまだ全然足りねませんよね
0: 足りないですよグラフィック性能なんて誰だよゲーム機に性能いらないなんて言ってたのはねえ,ねえ
3: 本当ですよ
0: 誰ニンテンドースイッチで十分だなんて言ってるね<え>妊,娠妊娠どもはみたいなね<笑>そういう話でしょ
3: 本当ですよ本当に
1: そういやちゃんとこうやって未来の話もできましたね一応もう表題はクリアした感じです、ね
3: 、<笑><あ>もう終わりの確かに、うん、こ
0: れまだまだでしょまだあれですよまだあのガンダムではま
3: だ地球に降りてませんよこれまだ<笑><笑>他になんかあるんですか<笑>なんかそんなにむしろ前さんにもう CS ネターいいよって感じなのかと思ったんですけど
0: <笑>いやいやえっとそういう意味ではですよ、うんえっと皆さんが喜びそうな話で、まあ、ちょっとあれですかね PC 系の話言っときます<ロ>あのほら NVIDIA とか AMD とか、はい、こっからが本番みたいなまあそうでもないですけど<笑>ほらほら新テクノロジーといえばラインナップ強化の話だったわけじゃないですか今回の NVIDIA と AMD は、まあ、ノートパソコンにおいてはもうつ,でにもうついに GFORCE 4000型番がもう下から上まで全部ノートパソコン版も、えー、何4000いくつ4000いくつまで出たんだっけもういっぱい出すぎて分かんなくなっちゃったけど4050から出たんだよもう4050から4090までノートパソコン出ちゃいましたよ GFORCE、うん
3: 、ね,ねすごいよねもうあのレーザーのやつあのインターンのあの福重さんとかとも話してたんですけどレーザーのやつが一番ちょっと面白そうというか、うん、一番こう
0: ああノートパッパイはいなんか高
3: ゲーマーの人はエースーの ROG の
0: なんか13だか14インチのやつ欲しい欲しいって大騒ぎしてたけどうーんまあえっ、ー、と GFORCE の RTX の話からすると4050ノートパソコン版ですけどえと一番エントリーの4050がもう PS5 超えちゃいましたね。Xbox シリーズ X と同じぐらい。12テラフロップス。うん、4050が12テラフロップスですよ。うん、やばいっすよね。で、中堅の例えばドリキンさんはいく,いくつ買ったんだっけ ?4000? 僕は 3060Ti。3060か。うん、
3: じ
0: ゃあ4 0の60とか4 0の70がもう15テラフロップスとか20テラフロップスですよ。うん、で4090とかノートパソコン版ですら40テラフロップスですよ。これはね。でノート PC で3画面のレーシングとかやってたし、あとドリキンさんの大好きなあのビデオプロセッサーもさ。なんかすごいうことになってたよ。8メガ b p s の映像配信がやっぱ av1 だとすげえ綺麗だったとかね。うん。あとはあの dlss がついにあの映像の。
3: 再生にまで聞いいちゃううっていうねおーそうなんですねそれはうん、うん、4, 番台からなんですかそれともうそれがね
0: 発表では3000型番と4000型番って話だったんだけどえっ、ー、と、まあ、僕のちょっと最新の記事をお見せしますと取材をしたところねあれなんですよ2000型番も対応するっつってんですよ
3: えーすごいで
0: ちょっと今回発表に間に合わなかったから言わなかったけど2000も対応するよっつって。もうあの YouTube, のあの YouTube とか、うん、Chrome、うん、とか、エッジの,の動画の再生ウィンドウに対して選択的にこの DLSS みたいなの聞いちゃうよっていう。えー、だから、もうあなたのね PC がちょっとしょぼくて、あとデッド環境しょぼくて、なんかちょっと粗い動画もなんかめっちゃ綺麗になっちゃうよっつって。でみん,なあのー、なみんなすごい GPU 持ってんのに結局あのー、なんていうのその再生する映像が、ね、世に上がってる映像がフル HD とかまだ多いから、うん、せっかくの GPU 性能をさゲー,ムしゲーム遊ばない人に乗ってる。ゲー,ムゲームを遊ばない人のノート PC に乗ってる GPU って無駄になる一方じゃん性能高くのってそれを NVIDIA がもう腕まくりして全部解決しちゃうわよっつってもう、うん、なんかしょぼい YouTuber のなんかしょぼい汚い映像も
3: めっちゃ 4K8K のアップスケールして見れちゃうよっつってなんかそれをこうカメラメーカーがなんかそのポストプロ、うんカメラのポストプロセッサーとして超解像的にやるかと思ったらむ,むしろもうランタイム側というか GPU 側でそれが実現されちゃうっていうだからもうメーカーとかも<笑>、うん、iPhone 撮っときゃいいよみたいな iPhone でもフレッチで撮っときゃいいよみたいな世界が、うん、そうですねカメラメーカーとか何もしなくてもよくなっちゃうのかもしれないですね
0: ねえうんでうなんかもう FFMPEG とか VLC とか VLC メディアプレイヤーとかまああとはまあこれは具体的な製品名言ってないから、これは僕今適当に言いますけど、ほらサイバーリンクのさ、なんかほら、いう、ブルーレイとか再生するソフトップあんじゃん、WindDVD じゃなんだっけ、p o ー e r d v d とか、なんかああいうところにも SDK も訴求するんで、もう今まで動画勢の人も、もうテンサーコアもバリバリ使ってくださいよっていう、もう知らないうちにテンサーコア使われてるかもしれないですよっていう。きたー。もう AMD なんて使ってる場合じゃないよ君はなんていう勢いで鼻息あらあらで喋っ
3: てましたよもうでもそこは、うん、ゲームチェンジでしょだってまあね
1: で,でも同じことは AMD でもできんじゃないですか
0: まあ,まあまあまあまあそうですね、うん、であと今回ちょっと面白かったのはついにクラウドゲーミングの遅延が実機を超えちゃうっていう話をやってて何もうクラウドゲーミングの遅延あもう隠蔽しちゃうんで関係ないっすみたいな NVIDIA リフレックスって概念があったじゃないですか今のゲームループってまあほらみんなあのベンチマーク大好きだから俺のパソコンってサイバーパンク 120fps で回ったわみたいなえお前のやつ 60fps なのだせみたいなそういうなんかそのフレームレートマウント化がふなもうなっちゃってるじゃないですかなぜならもうみんなベンチマークの棒グラフの高さを競ってわっしょいわっしょいやってるからなんですけどうん、うんまあでもゲームってさ、もともと遊んで楽しいことが重要なわけで、うん、フレームレートって、まあまあ、単,単純に GPU の馬力勝負でしかないわけで、うん、ゲーム遊ぶんだと、まあ、そんな重要,でも重,要重要なんだけどああちょっとこれ画面変えた方がいいですね、そろそろね。ずっとなんかパネルが映っちゃってるので。うん、えーっと一回止めててもらってそうですね、はい、で今、参考ちょ、ちょうどその記事をこうやりますか。はい、で、えーまあ、GFORCENOW ていうやつがですね、まあ、クラウドゲーミングの、ね、サービスですけど、これが、うん、リフレックス 240Hz モードっていうのを対応しまして、うん、クラウドゲーミングで 240Hz の、あのー、秒がやりますよと。描画いうかリフレッシュレートですね、リフレッシュレート、うん、クラウドゲーミングでリフレッシュレートってどういうことよって話なんだけど、あのーまあ、リフレックスっていうのはさっき言ったように、ベンチマーク的なフレームレートの,その積み上げじゃなくて、今で用意し、CPU で、えーまあ、ゲームの,、ね、このコントロールを入力して、描画コマンドを生成して、GPU で描画された映像が表示されるまでのコントローラーが入力されてからゲーム表示されるまでを一番早くしましょうっていう、まあ、簡単に言えばねメカニズムはちょっと記事読んでほしいんですけど、うんうん、簡単に言えばその、あのー、全部の処理を並列化してさもう描画コマンドありったけ生成してもう自分の,そのコマンド入力その例えば格闘ゲームだったらボタンを押すとかそういう操作のその操作した反応が、えー、ゲーム画面に出てくるまでの時間の短縮よりはもう何枚もフレームレートをフレームを書くっていうことに注力してるのやめましょうっていうのはリフレックスなんですよ。AMD の方でもアンチラグっていうテクノロジーがあるんですけど全く同じなんですよね。あの概念としては。うん、で、それをクラウドゲーミングに入れちゃいましたというやつなんですよ。で、これ何やるかっていうとそのコマンゲームの,このコントローラーの入力、でそれからえー、描画コマンドが生成されて GPU がレンダリングされてゲーム画面が表示されるまでの時間を、まあ、タイまで計測するわけですね。うんうん、でその時間のサイクルの中で最適に、あのー、ゲームループが一周すればいいっていうことに注力するんですよだからつまり CPU があまりにも早く動,か動きすぎて。描画コマンドたくさん作っちゃうっていうのも簡単に抑止するようなイメージですね。ブレーキかけるみたいなね。うんうん、<笑>ベンチマークだったら意味ないんですけど、うんうん、ベンチマークでどんどん回して描画コマンド作って、見かけ上のほとんど動いてないあのゲーム画面を何枚も作って、うん、ものすごく細かく動いてますっていうのを自慢するのがフレームレートなんだけど、うん、そうじゃなくて、もうコマンド。ゲーム操作しましまた。で、そしてそれが最短で表示されるっていうサイクルを維持する仕組みが AMD でいうアンチラグ NB であとリフレックスっていうテクノロジーで、うん、これは GPU の中のタイマーを使うんでゲーム側が SDK 使って、えーまあ、最適化しなきゃいけないんですよ。うん、でそ,れその最適化のメカニズムをクラウドゲームにまで導入したっていうことですね。
3: うんでもなんでそれに遅延が隠蔽できるんでですか
0: <笑>でそれで、あのー、例えばこれ実機の 240Hz とクラウドゲーミングの 240Hz で比べたら当然実機のは勝つんですよ。うん、じゃあどういう状況で実機に勝つのかっつったら実機で、えー、60Hz で遊ぶよりもクラウドゲーミングで 240Hz モード使うと。下手したらそこそこか早いですよっていう話なんですよね。でつまり、えー、実際には、まあ、実機には負けてはいるんですけど負けてるっていうかうあの片方 240Hz 回してるわけですからただ表示されてる描画されてが表示されるいごめんなさいゲーム操作してから表示されるまでのトータル遅延時間は。え普通に 60fps で実機で遊んでるよりもまあ同等か速くなりますよというような話なんですよねこれね
3: 。うん、まあ 60hz で回してたらどんなにどんなに最短でも 16mm16.6mm、まあ、待たないと次の絵が出てこないけどこれが 4, 分の4倍速回してれば 4ms ぐらいで。うんかからそれ<う>れにネットワークの遅延とか入れても、うん、10ミ
0: リセック入れたら14ミリセックになるじゃないですか。うん、で、じゃあ,あれ、じゃあ俺はノートパソコンとかモニターが 240Hz に対応してなきゃいけないんですかってうそうじゃないでですよ自分のモニターはでいいんですよ。うん、なぜなら、クラウドゲーミングあのリフレッシュレートが 240Hz 分のフレームレートでばーっともう準備してるんで。うんあこのプレイヤーって 60Hz のモニターなのねって言ったら、まあ、そのタイミングで一番、まああのえー、その入力から一番近く、えー、プレイした操作っていうのはネットワークの遅延伴っていってるわけですけども、うん、その操作してる、えー、そのタイミングから次のフレームを送る中で一番そのゲーム入力した時に一番近い一番最短なフレームを送れるっていうことですね。うん、だから毎回 6Gbps 固定だった本当に16ミリ sec 単位で映像が出てこないけど4ミリ sec 単位でクラウドゲームが回ってればもちょうどいもしかしたら今今送れば最短の送れるっていう時にフレームできてる可能性があるんですよね。それを送るっていうこ
3: とですね。なるほどね。そうそういうそのできたらすぐ送るっていう、うん、仕組みの上でのハイフレームレートにしておけばそういうことです。単純にハイフレームレートで,、うんで何も考えずにバーってするんじゃなくて絵がより早く作れるからってことなので、ね、
0: なぜならクラウドゲーミング側の GPU は今回4080相当になってるんで v i d i アのね、うん、RTX のっていうことで、まあ、比べる対象がかなりインチキ臭いんですよねたやあのクラウドゲーミングで回してるのは4ゲームループを4ミリセック単位で回してるうクラウドゲーミングと比較対象が実機で 60fps で回してる 60fps 1、えー、6ミリか1 6ミリセックで回してるゲームループの実機との比較なので、うん、まあインチキ臭い比較なんだけどそのプレイ体験としてはあ確かに
3: 早く来るねっていう話になるんですよね映像はねまあただ NVIDIA の GPU の活用っていう意味では結構だクラウドもその。うんなんかフル HD とかな下手したら720ぐらいでやっといても DSLL23.0 で高解像度化もできるし知恵もリフレックスで隠蔽できるしっていうそのそうう、ね、クラウドゲーミングに対しての適用,適用例としてこう過去のアセットというか作り,作り上げてきた技術が結構はまりやすかったっていう意味ではいいで、うん、そうですね。うんうん
0: まあこの辺を理解するためにはダイレクト X のゲームって 60fps のゲームでも、あのー、ハ,イフレハイリフレッシュレートで、えー、出力できるだとか、まあ、NVIDIA リフレックスの仕組みが分かってないとちょっと理解が難しいかもしれないですけど、まああのー、ドリキンさんが説明してたのはそ,その通りですね合ってます
3: ね、その楽しりですね。なんか言ってもやっぱりクラウドベースでできるとゲームの幅が広がったりもするんで
0: 。でまあこれが XBOX シリーズ X で 120Hz、えー、120モードレインボーシックスシージを動かした時の、まあ、とある環境での比較らしいんですけど、えーあまあ、これかこれ,れ 63ms あったと。うんで、まあ、240Hz モードで多分クライアントは 60fps だと思うんですけど 35ms だったよと、うん、まあフレームレート的にはもしかしたらこっちの方がいいんだけどこっち240っつってもあのクラウド側で 240Hz で映像生成してるだけでプレイ側は 60Hz の可能性もあるわけなんですけども。まあそういう感じで、えーまあ、トータル遅延としてはネットワーク遅延も含めて35ミリセックで済んでますと、まあ、プレイ体験としては、まあ、どっちが遊びやすいでしょう遅延、まあ、に関しては、まあ、この場合においてはこっちの方が勝ってますねという、まあ、結構、まあ、ず,ずるいというか、まあ、ちょっとあの、まあ、対等ではない勝負ではあるんです
3: けどね。<笑>なんかでも。うんあのちょ,ちょっと言い方として説明してる割にはやっぱり難しすぎて伝わりづらい話ですけどねまあまあまあまあまあそうですねうんうん、なんか素直にまあまあでもしょうがないかそれはうん,えなんか NVIDIA の発表の方がよっぽど楽し,楽しいネタが多いなっていう気になる今<笑> CS の中でまあ CS の中で発表したんですよねでもねこれ
0: そうですね、うん、であとは、まあ、AMD もさらっていくと AMD はね今回 AP、apu がドリキンさん大好きな apu の話が。ちょっといいんじゃないですか。うん、あの、すごいおもん名前がもうややこしくなって、もうパソコン放り投げたくなるぐらいの感じですよ。今までほら、ryzen の apu ってさ、なんかあの四千型版、例えば。ライゼン3000型番が CPU でライゼン4000型番が APU だったみたいなそんな話あったじゃないですか、うん、でライゼン5000型番の時にはなんか末尾に G がついてると APU だとか、うん、なんかもう世代ごとにあのナンバリングが揺れるわけですよ、うん、で今回はもう皆さんもう分かりやすい方法 AMD 考えてきましたよっ,っ,たっつって、うん、もうこれでもう皆さん AMD の, AM の CPU と APU 間違いませんからっつって新しい命名規則を発表します AMD、俺、天才っつって発表したのが今回の方式で、ライゼン、皆さん、7000型番、ご存知ですよね、はいえー、?7000 型番の2桁目、00、えー、と50が CPU です。わかりやすいっつって。で、えー、APU はですね、えー、20、30、35、40, 40、45が APU ですっつって。<笑><笑>出てこーいって言って。並べっつって。<笑>バシバシバシですよ今回はあの 1,000 の桁の 7,000 っていうやつを統一しましたと 2> うこう下2桁の0と5が、えー、CPU ですで、えー、4, 4は4 <笑> 40は、えー、CPU です<笑>あれっって<え>ちょっと違ないですかあ「40はねノート PC の CPU なんです」「うんちょっと例があるのね」っつってで「45と35と30と20は APU です」っつうん」っつって,<ー>つってででも「30」と「35」は実は 6,000 型番の名前替えですバシバシバシっつって,つってそうまあ一応黒く上げてるっつってんだけどね。うん、でこういう分かりやすい命名規則が<笑>あの発表されましたので皆さん、あの
3: ー、これからよろしくお願いしますと。はい、何なんでしょうねこのめちゃめちゃ、うん、もう世界でもトップクラス頭のいい人たちが作ってる製品で<笑>んか頭,頭の人たちが考えた結果がもう本当にボンクラっていう数字やめ
0: ればいいですもよね、うん、本当にねまあでも今回はだからあの7っていうあの 1,000 の桁を7のに統一したいっていうルールを決めた中で決めたルールなんでしょうね
3: もうなんかライ e ン A なんとかとかライ e ン C なんとかとかもう最初につけりゃいいだけじゃんだって G なんとかとかかもう
0: だからね今回は CPUAPU、まあ、ノート PC 版は。まあこう分かりやすくなりましたということでえ分かりやすくなってないんだけどただドリキンさんが大好きなあ,あでもちょっと待ってこれね今回ねノート PC 版にね16コア32スレッドのねデスクトップの7950だったじゃんライゼン9のあれとねノート PC 版が登場したんだよねでこれはでもチップ自体同じうん駆動電圧とかの電力予算が違うだけでえー、7950から、まあ、5を引きまして、まあ、さっき言いましたよね、45は、えーあ、ごめんなさい、45があれか、CPU か、あれ分かんなくなってきたな。<笑>な<笑>まあ、そういうことです。はい、僕もよく分かってません。あの理解できてませんあの、えー。デスクトップ PC 版から5を引いたら、あ、そっか、ね、ノート PC 版の CPU だわ、はい。で、40から APU なのか。はい失礼しましまた、はい、もう本当、僕もよく分かってないです、この数字のやつは。複雑すぎて。で、言いたいのは、この7045から下の APU、あ,あ、ごめんなさい、7040 70だね。7 4 0こっちだ、こっち、こっち、これ、これ、これ。これ、これね。うん、あのいわゆるチップレットアーキテクチャじゃなくて、ワンチップで、うんえー、まあ APU ですからね、ワンチップで、えー、作りましたと。うん、で、それで、えー、この、中の入ってるね、統合 GPU、RDNA3 ですよっ,つってで、製造プロセスも4ナノメーター使ったんですね、TSMC のね、最新ですよ。で、今回、この RDNA3 の,あのあれ、えー、GPU、これね、また12だったかな、12CU なんですよ。うんで、えー、3GHz で駆動されるってで、うんで、でうん、まあ今までも 12CU の GPU 多かったと思うんですけど、今回、ほら、Radeon、あのー、RX7000 系 RDNA3 ってさ、あの演算機倍増したから CU の数が、まあ、倍相当なんでね、まあうん、簡単に言えばね、うん、24CU 相当みたいなもんで、さ、ま、ら、あ、に。数値入れ替えれば 12CU で中のシェーダープロセッサーが倍っていう言い方もできるかもしれないけども簡単に言えばね。ということで9 2って 2> 増えましたね一気に。ねこれの U 型番のほらあとリッキンさんが好きな UMPC のライゼンなんだっけ7だか9の 6800U、うん、みたいなそれの 7800U ってのは今回まだ発表されてないんだけど、うん、この後発表されるとは言ってた
3: んだけどいきなり PS5 入っちゃう
0: PSB 入っちゃうんですよ p s, <S 1> 5 1 0 t、B、フロップスだからはいもう今年の中盤から後半に出てくるゲーミング UMPC は、えー、もう PS5 級になっちゃいますよとあら嬉しいっつねやばい、ね、やばいもうドリキンさんもうもう次の GP なんだっけ GPDWin ね、うん次世代機僕
3: ,僕本当にもうこれはあのあれですよ逆に先に宣言しておきますけどほん u n p c はしばらく世代変わる限り、うん、変わるために飛びつく宣言しておきますよ、うん、<当>ね
0: そう,そうなるよね、えーうん、まあ実際には U 型版は多分 2GHz になると思うんで駆動電圧はねちょっと分かんないけど、うん、まあそうなると6 t フロップスぐらいかなっていう気はするけどねいや十分ですねうんまあ、いいつい少なくとも今の倍だよね今のゲーミング UMPC の今の倍の性能になるっていうことですねうん、うん、であとデスクトップ PC は、えー、ついにあの追加 3D キャッシュ 64MB のキャッシュのチップレットを、うん、あの貫通配線して、えー、キャッシュをまあ増量しちゃうよっていうまあ先代だと、えー、5800X3D っていうモデルが出ましたけどそれの 7800XSD、まあまあ、ってやつがね、うん、で例のいつも言ってら「あのワンモーフィング」みたいな感じでもう一つみたいな感じでついに7950と7900いわゆるライゼンナインの7900型番においてもこのキャッシュ増量やっちゃいますよってこれはあの発表会でも言ってものすごくわーって湧いたんだけど蓋を開けてみたら見て見てほら。キャッシュ上増量されてるのほら左側だけなんですよ。うん、ーこれ CPU コアね CPU 台ね、うん、CPU 台これ IO 台ねこれ、うん、PCI Express とかメモリーコントロール入ってる台ですけど、うん、IO 台ですけど片方にしかキャッシュ増量しないんですよ。これはねちょっと驚いただってリサ数はその説明してないんだもん,ーんだって 3DV キャッシュを7900型番にも採用したぜイエーイってあのあのおばさんがが<笑>リサスが言ってだから僕もさええすげえと思ったんだけどそしたらあのこのあと行われたブリーフィングっちゅうのがありまして、うん、記者の人たち集めて「いや実はさ 3DV キャスさ片方しか乗っけてないんだよね」っつって言って、うん、ちょっと発表会の時にはちょっと、ね、偉そうなこと言っちゃったけどっつって。で見たら1 7 0トなんですよ 3D キャッシュがないやつは先に発表されてるやつは、うん、今回消費電力く、ね、大きくなってるはずなのにワット TDP にしてんですよつまり発熱量というか消費電力というかそれを小さい設定で3 d、v、キャッシュ入れてるんですよ、うんうん、あこれはと思ったらどうもあのーまあ、結論から言うと 3DV キャッシュこ両方に乗っけても片方乗っけた時とそんなパフォーマンス変わんないんだよね実験してみたらっつってうんだから片方にしちゃいましたとうん,んじゃあどういうことっつってで、まあ、詳しく説明してると、まあ、皆さんね CPU ってね、あのー、パフォーマンス出すのねお前らみたいな頭の悪いものはね分かんないんだよっつって。俺たち頭いい連中がやってんだから文句言うなみたいな、まあ、そういうことは言ってないんだけど、こ
3: っちが最適化してんだよ<笑>まあ難しいつがすごい難しいと
0: 。要するにあの、キャッシュを増やすと、キャッシュの使用率上がるでしょ、うん、だけど、このキャッシュの容量が上がるってことは、電気いっぱい食うわけですよ、うん、消費電力上がりますよね、発熱量多くなりますよね、そうなると高クロックで回せなくなるんですよ。じゃあキャッシュが少ない方はっていうと消費電力少ないでしょ、うん、あの熱発熱する余力が出るでしょ、うん、つまり高クロックで回せるでしょ、うん、ってことは一、えー、命令が実行するる速度が速くなるでしょ、うん、でもキャッシュの容量が大きい方とキャッシュが少なくて早く回す方って。お前じゃあどっちが早いって言うんでお前答えられるかっていう話なんですよ。でそれは例えばそのプログラムが例えばループしてるようなやつなんかはもしかしたらキャッシュの方がいいかもしれないけどダ、うん、ーッとこう実行していくだけのやつだったらコークロックで回った方が早いわけじゃないですか。じゃあバランスがいいのかもしれない。だからだったらもうそのほらインテルの何だっけあのーなんなんだっけラプターレイクだとかハルダーレイクとかあの辺じゃないけど、うん、あの CPU のドライバーでまあこれなんかゲームのタイトルとかのプロファイル,プロファイルにもなんか左右するみたいな言い方を説明してたんだけど、まあ、多分なんかスレッドディレクターインテルのスレッドディレクターみたいなほど高度なものじゃないのかもしれないけど、まあ、どっちかのコアでど何を実行するかっていうのをある程度制御できるようなこの辺でちょっと書いてるんだけどちょっとその辺の詳しいメカニズムについてちょっと語ってくれなかったんだけど、まあ、要するにキャッシュの多い増量で動くあのスレッドはこっちで任せるし、えー、コークロックで動かしたい場合は動かしたいスレッドはこの右側の方のスレッドで割り振るよみたいなそうすると 170W もなくて 120W の範囲内でもめっちゃ高性能だよと。でもお前ら俺たちのこと信じらんないだろうと。まあ、だったらお前ら勝手に好き勝手ベンチマーク動かして喜んでやるよみたいなことは言ってなかったけど<笑>、うん、まあそういうことなんじゃないかなと思いますね。だから、えー、とベースクロックとか下がってんだよね 7950XD3D はね。で 5.7GHz これは確か変わってないんじゃなかったかな。だから、えー、とあの少なくともあの今、誰かがちょっとコメントしてますけど、プログラム側は全然気にしなくていいんですよ、今まで通り好きにマレッズスレッドのプログラム組んでいいんだけど、うん、まあそれを、まあ、ソフトウェアドライバー側が、まあ、勝手に CPU ドライバーみたいな、まあ、インテルでいうスレッドディレクターみたいなやつが適宜、えーまあ、割り振りますよというような理解でいいんじゃないかなと思います
3: ね。バランキャッシュがある方とコ<で>ークロックで回せる方と、うん、そうそうそう、うん
0: 、でまあこれって話置き換えるとさ結局あれなんだよねインテルの,あのアルダレクとかラプターレクとか今度のベテオレクとかと同じ話なんだよねだから、うん、キャッシュがいっぱい使いそうなやつはキャッシュに回すしでほらなんかあのイ,ンインターネットじゃねえや LAN ケーブルからのなんか情報とか USB からの情報を取ってくる IO 回りとかはさ、あのーまあ、もしかしたらキャ,ッシュが、ま、キャッシュよりは早く回った方が、ね、あの遅延というか IO の隠蔽が、うん、IO のレイテンシャの隠蔽が短縮できるから例えばその OS でずっとなんか動いてるスレッドは。あのこっちの,方のこの,の,のえ追加キャッシュなしの方でで高クロックで回した方がいいのかもしんないですよねうんまあちょっとそれは僕に適当に言ってますけどね
3: まあ7000番台のでも APU は本当早く楽しみだな、うん、ねえ
0: 、うん、でノート PC 版の GPU も出しますよと NVIDIA がなんか4000型番のやつ揃えたっつってるけどうちも出すよとうん、でそれがナビ33しか発表されなかったんだよねだから中堅のやつしか発表されなかったんだよね、うん、だから僕このブリーフィングの時にさ質問したんですよ。は全部揃えないのって言ったら、うん、いや我々は彼らと別に競争してるわけじゃないし適,適,適,適切なタイミングで適切な製品を出すだけだから。「我々は遅れてる認識はない」とかって言ったんだけど僕そこで心の中でプッて吹き出しちゃったんだけど「うんうん、お前ら飼ってる時は向こう遅れてるってよく言ってるじゃん」<笑><笑>なんで自分たちが遅れてる時はそれは我々は遅れてる,、うん、れてるわけではないんだっていう、うん、なんかそのいつものダブルスタンダードを展開してたんでまあ相変わらずあの赤いキツネと緑のたぬきは仲良く喧嘩してるなというのを思いましたけれども。まあこれでまたね一つねちょっとね謎が一つありましてあの同じチップナビ三十3 3 n a v i 3っていう台を使ってまあラデ d e o n 7 0 0 0型の中堅機の GPU があるんですけどこれをノート PC 用にまあ持ってきたのが7600系のやつなんですよナビ三十3 3ね<笑>ところが同じ GPU で今回 7700S と 7600S っていうのがあるわけですよこれナビ33なんですよ。うんね、で 7700S とねラデオンの RX7700S とラデオン RX7600MXT ねこれ,これとこれどっちが性能高いと思います当然型番上だからこっちの方が高いと思うでしょ。うん、こっちの方が性能高いんですよ。でこれ僕がよく分かんなかったんで僕自身も質問したんですよ。なんで質、えー、性能が高い 7600M が、ね、7600で性能が低い7700が7700型番なんですかって聞いたんですよ。とか言いやがって<笑>いやそれはですねこれはね世間一般のユーザーザは GPU の型番なんてあまり気にしてないんだよとか言ってええ嘘すごいこと言い出したそうそうそう、うん、でこの S というのは何かというとなんかこうスリムノート薄型のノート PC に組み込む向けの GPU だと、うん、でその薄型のノート PC のに搭載されている GPU の中では7600と7700っていう上下関係があるんだとうん、でこっち側の、えー、7600MXT と 7600MXT がないやつ、うん、これは普通のノート PC 向けなんだと、うん、だからこの中では 7600M と 7600XT って上下関係があるんだとそういうことだって言われて、うん、おいおいおいだったらこっちよ 7600S と 7600SXT でいいじゃんとか思うわけですようん、うん、でも7700にしてるんですよねで、まあ、質問の何かグッドクエスチョンでこのやろうとか思ったんだけど<笑>バッドアンサーじゃないですか<笑>バッドアンサーです
3: よね<笑>相変わらずですねこれもうでも真面目にねカタログで売る時買うときにね買う人なんか素人になればなるほど気にはしないけど、うん、型番で高い方が、はいいとりあえずこっちの方が良さそうだからって買う人は絶対的にいますよ、ね、でしょで
0: しょ、うん、だから、うん、皆さんこれ覚えてくださいよりも 7600MXT の方が性能高いですんでんだけど型番はこっちの方が上ですと<笑>カオスこれがねもうさっきのドリキンさんの頭の人たちが集まってね頭の悪いことやるっていうのはこれはねきっとあの何、ー、でしょうね貴族の遊び神の遊びなんかこうほほほほ庶民たちがまた騒いでおるわみたいな
2: ううい
3: う感じなんですかね<笑>ちょっと浮世離れして庶民の気持ちが分かんなくなってる感じしますね。ね単純なだって今のその、まあ、ちょっと言い方はどうであれ、うん、その気にしないんですよって言ってる時点でもうなんか今週もあの気持ちが分かってないな、ねうん、<笑>だから単純にもう気持ちが分
1: かんないですよ
3: ねだから
0: 、えー、っとまとめるとこの順番なんですよねこれが一番性能高い。うんえー、だからこういう順番で性能が変わってきますよっていうことですね。まあ、ちょっとね皆さんその辺りは注意してくださいという
3: 。まあちょっと出てきた時にあれですけどでもなんか、うん、いやほんと UMPC でもう1ヶ月以上仕事してますけど、うん、なんか安定してきたら全然パフォーマンスも。あの苦労ししないし何せ僕がいいなと思ったのは TDP を結構動的に変えられるああっ
0: てい、ね、すよね
3: 今もこれ TDP15W に抑えちゃうんですけど、うん、そうするとファン絶対回らないのと、うん、あの発熱もしないんでこういう配信する時めちゃめちゃ便利じゃないですかでなんか編集する時だとかだけ TDP 上げるんですけど、うん、ただ eGPU のその後前作にレポートしてなかったんですけど、はいはい、eGPU はめちゃくちゃ安定したんですよ。あ<ー>えとめちゃくちゃ安定したっていう言ってる割にこれまたなんか頭悪い話ですけど1個だけ条件があって、うん、コールドブートから立ち上げるときだけはあの1回抜かないと認識しないっていうそれが安定してるのかって話もあるんで
0: すけどなるほどね USB のなんかこう抜き差しするとなんか。ね安定するもんでありますよね。
3: そうなんかもう条件は完全に学んだんだ。あのなんていうの極少化されて、うん、あの分かってもう本当にあのコールドブートというかリブートがかかった時だけ一回抜いとかないとダメなんですよ。なるほどね。でもスリープリジュームリスリープリジュームとかしてても抜き差しはホットプラグいけるんですよ。うん。それがまた厄介なところででも。あの、環境が安定、安定してくれればそんなに Windows だって再起動今時しないじゃないですか。うん、まあ、そう、ね。だから、まあ今はもう本当にそういう意味では本当安定してきて、運用はできてるんですけど、あの、一個厄介なことが、これまで解決できてないんですけど、Windows 最近なんか 22H2 っていう最新の Windows のアップデート出たじゃないですか。
0: はいはいはいはい
3: 。あれに上げると、全く動かなくなる。ああ。あーなるほどね。1個前の Windows だと、うね、もう何度もあのその、コールドブート以外の時は何の問題もないそれきっとあれですよね、なんかもう、う
0: ん、とドライバーうんの問題じゃなくて、Windows の根幹メカニズムのところに、なんかちょっと円爆しちゃったみたいな感じでしょうね、それはきっとね。そう、あのうん、もう
3: 、あのもうハードウェアの、てかもう、ファンの回り方で分かるようになってきたんですけど、うんね、あの、2022H2 っていう最新の Windows11 0に w w i n d o s 1に上げるとあの電源入れて同じように EGPU つないだときに一回ファンが回るじゃないですかフュ、うん、ーって回ってもう2秒ぐらいでストールしちゃうんです
2: よファンがで
3: <笑>もうそこからうんともすんと思いまなくなであの安定してるときは<笑>僕の EGPU ボックスだと、うん2秒ぐらい回った後に LED がバーってなゲーミングだからなんか LED が光るようになってて LED がバーって光り出してで認識するんですよでもうダメだから今 Windows のアップデートがすごい最新にしろ最新にしろって言ってくるんだけどとりあえずそれをあのやめてやめてっていう状況で動かしてるんだけど地味に Windows の最新版にしないと不便なことがいくつかあってなんか困ってますそこだけ困ってますまあいずれい
0: その新しいバージョンの H2 かなんかのよにアップデートしなきゃいけないからそれまでになんかねその H2 のアップデートなんかフィックスみたいのを待たないといけないしそれ<笑>インストールしな
3: いと試しようがないから難しいですね難しいんですよでおかげで Windows のリリカバリー力も上がりましたなんか最近は復元ドライブとあと1個,、ま、個上げても1個前のメジャーアップデートに戻せる機能もあるんですよね。でそれもそれがまた Windows の復元ポイントと別のところにあって分かりにくかったんですけどそれもで,できるようになったからあの、まあ、比較的試すことはできるようになったんだけどでもなんか不思議なのはその。22H2 っていう最新の Windows にすると,、えー、と、サンダーボールとか認識しなくなって、で<ー>デバイスドライバーに PCI 上位バスなんたらみたいなのが、ハテナで認識されるようになるから、<ー> PCI スロット自身が、なんか認識しなくなっ
0: ちゃう。うんうん、なんかそれ、あれでしょうね、きっと USB4 ドライバーに関係してる感じでしょうね。USB4 っていうかサンダーボルト3と同じですけどあれがあれですもんね USB の端子経由で PCIXS バスを通す
3: メカニズムだからそこがまともに動かないから動かないんでしょうねそうだからもう、うん、GPU までいってないですね、PC、<咳>だよねもう,もうなんか EGPU というか、e、外部 PCI バスがもう認識しないみたいな感じうーん
0: まあこれだから AMD ってさ結局去年もう去年の APU でしか USB4 サポートしてないんですよ。うん、デスクトップ PC はさ、USB4 サポートしなかったじゃん。X670 チップセットとか B650 チップセットで、うん、要するに全4のチップセットが、ね、USB4 サポートしなかったんで、うん、デスクトップが。それでユーザーが少ないからなんだろうね。だから、あんまりレポートが上がってこないんだろうね、きっとね。
3: でも一応 GPD の、えー、とディスコードのコミュニティとかでは結構僕も発言してて、うん、で同じような症状の人はいるっていうのは認識はされてるんだけど
0: じゃあいずれなるのかもねだ
3: から GPD がファームウェアとか出してくれればいいのか、うん、Windows がやらなきゃいけないでもあのなんかリスナーさんにコメントとかでも教えてもらったんですけど結構 22H2 っていうのはなんかその、うん結構深いところがそういう深いところをいじられてて NVIDIA の,、うん、の EGPU とかは全く関係なく普通に NVIDIA の GPU だとパフォーマンスが低下しちゃう問題とかもあって<ー>それはなんか終戦版の,の GFORCEXPERIENCE のドライバーが出てたりとか
0: ああなるほどねまだいろいろ闇が深そうですね、うん
3: 、闇深いんですよね、うん、でもこれ早く上げたいんですけど今困ってる
0: 感じ AMD はでもちょっとあのデスクトップ PC 版の方のチップセットというか IO に USB4 入れなかったのは本当よくないことだと思うんだよね。よねあれ僕もそれ質問したことがあったけど、うん、いやー皆さんそれはね USB4 に対応できないっていうわけじゃないんだよあれはだって APU で対応しただろうっていうふうに言っててさ、うん、でデスクトップ PC ユーザーはね USB4 サンダーボルト3ほとんど使わないんだよって言ってたんですよ。<笑>なんか,そうやかうさっ
3: きとなんかいちいちルールが自己的です
0: よ、ね、<笑>そう,そういちいちなんかね何なのそういうなんか決めてるんですよ。うん、えーって言って。だって前の時 USB4 はサンダーボルト3だから幸せみたいなこと言ってたじゃんっつって。うんいやだからノート PC の人たちは USB4 は必要なんだがデスクトップ PC の人たちは USB4 なんて使わないだろっつって<笑>って言ってるんですよ極論っていうかもうまた外してるみたいなもうやだっつってって言ってましたよ USB4 いらないんだよって言ってた僕の確か全4の,の時の原稿にも書いてあると思いますけどその辺の発言
3: 。いや EGPU はいろいろバスの問題がとか何とか言ったんですけど、うん、安定して動いてみればやっぱり効果絶大で動画編集とかでも、うん、明らかに処理能力上がるしやっぱり APU の難しさというか APU ってやっぱり同じ TDP の中でチップの中で CPU と GPU 両方動かすから、うん、なんかお互い片方。あれですよね片方が頑張りすぎちゃうと片方弱まりますよああ、そうですねスマートシフトテクノロジーですねそうだから CPU にめっちゃヘビーになると相対的に GPU が弱くなって、うん、GPU バンバン回すと CPU が弱くなっちゃう、うん、当たり前なんですけどしかもデスクトップに比べてはるかに低い TDP の中でそれを両方動かしてて、うん、しかも交互にこう供給してるわけだから。だけど EGPU 持ってけると GPU 処理が、T、そっち側にオフロードできるじゃないですか当たり前だけどそっち側には 450W とかのでっかい電源が入ってて動いてるわけだからそうすると EGPU のおかげで CPU にかなり余裕ができるん
0: ですよ
3: 。で CPU はもう, T あもうだから僕 EGPU 接続してるときは TDP15W で常時運動してて、はいはい、全くパフォーマンスに問題がないし CPU も使い切らないんですよ。うんうんななぜなら GPU 側がの仕事はもう別途やってくれてるから。うん、でこれはすごいなんか今までのパソコンの中でも快適な組み合わせでいいコンビネーションでなんか夢のドッキングステーション、うん、なんかドッキング PC の夢を、うん、あの僕が一番最初に買った MacPowerBookDUO ってやつでなんか変なスロットみたいに入れるとドッキングしてデスクトップになるやつだったんですけど。あの時からの夢をあのついに叶えてくれるんじゃないかぐらいの希望があるんだけど<笑>デュオドック再びそうそうそうなるほどいやこのドッキングフ,ァあのフォームファクターの PC は未来未来を感じてるんだけど、うん、本当に AMD がちゃんと USB4 普及とかしてくれないと安定化しないんで何やってんのって思います
0: ねまあでもあれじゃないその eGPU にこだわっちゃうんだったらばもしかしたらね今度のゲーミン UMPC のさインテル版そうですけど、うん、そっちが
3: 安定してれば僕もそっちでもう、ね、ちの方が苦労しないでいいかもしれない、うん、ね確かにねちなみにちょっと余談ずれますけど前治、うん、さんとかにとそのセス前にチャットしてた時とかにももうそこまでいったら 4090EGPU に載せちゃえばみたいな話してたじゃないです
0: かああまあ冗談半分でね本ンバーでみたいな、うん、ケースも慎重してねでっかいケース
3: にしてあれね、うん、GPD のディスコードチャットとかすごい最近常駐して見てるんですけどやっぱあのアメリカン人のオタク頭おかしいっすね。あ,<ー>あっちちの人たちが、まあうんガチでその僕と同じようなことをやってるんだけど EGPU に4090乗っけてかつその僕の持ってるやつって背面に M2 スロットがあるんですよ SSD 拡張用で。であの M2 スロットにリボンケーブル引っ張り出してきてあのそこに EGPU を挿してそうしたらバスが。いいけるじゃないですかあはははだから、サンダーボルトより倍のスピードで8 0ガ b p s とか出せるわけですよ。だから、俺、なんか4090でもパフォーマンスほとんど落とさずに EGPU で、なんかパソコン動かせるんだぜって言って、で、なんか 3D プリンターかなんかで、この UNPC をマウなんかラックマウントみたいな、家のあの、あのラックのところにマウントできるプリントとかしてもうはめ込みにして動けないみたいな感じにして使ってんだけどもうそれ,それを見たときに僕前さんの気持ちが分かったドリキン頭おかしいっていうのと全く同じことを僕はその人にこいつ頭おかしいなと思ってそれやるんだったらデスクトップ PC のそうでそれやるんだったらデスクトップ PC 変えようって僕も全く前さんと同じツッコミを僕はそのその知らないそれをやってる人たちに向かって。って言いましたあら気そっかそっか自分の姿を見ちゃったんでねでもなね僕はだからさんに、うん、僕はあの人たちとは違うんだよって心の中で言い訳してましたけどなるほどね外から見たら一緒なんだろうな
0: <笑><笑>まあそのあしょ GPD の底面かなんかのあれでしょ SSD のあそこ PCI のかけ音だからそ<う>あそこからバスをなんか引き出すんだなんかそういうグッズも売ってるんだねそのなんかもうそこのハックがみ
3: んな必死<ー>になってて<ー>でもそれってホットプラグもできないじゃないですかああまあそうですね、うん、<笑>もうなんなのって UNPC であることて
1: るわけだね
0: ,ねだけど UNPC の枠組みでやりたいってことなのねでそれで外付けディスプレイとかつないでやっててこの人は何を、うんそうですね、うん、なんかもう目的が目的になってるみたいなそうそうそうそう,そうなんか恋に恋焦がれてみたいな,<笑>なんかそういう感じですよね
3: まあそ,それを実現することに<笑>手段の上には目的を選ばない
0: すごいねうんまあ、だドリキンさんはあれですね「ストリートファイター」の竜みたいな感じで俺より頭のおかしいやつに会いに行くっつって会,い会っちゃったわけですねあのバーチャルだけど
3: 本<当>にこいつ頭がかなわないっていうねいな
0: ,な,なるほどね
3: そんな感じでした、えー、すごいっす、ね、だからもうちょっと僕も安定化させたいけどでもだいぶだいぶ落ち着きました全さんにチャットしてない人だからもう,うん、うん、精神が安定してきたからだいぶ
0: <笑>あー確かになんかこれ買
3: うべきですかねみたいなあんまり
0: なくなりましたよねそうそうそうなくなりました確かにね
3: 7000万台の APU 出たらもうほんと飛びつきたいもしくはインテルのみたいなうん、うん、なるほどねそんな
0: 感じですじ続いてあれじゃあディスプレイ系いきますかねゲーミングディスプレイまあドリキンさんも興味ないんだろうけど
3: ああい,いいっす
0: よえっとねあのオ,デッセイの,のオデッセーの 8K のオデッセーが出たんですよサムスンのあれ五十七インチになってんだねあれね。うん、だから三十二インチの四 K ディスプレイ二枚分になったんだね今度あのオデッセイが。今までほら二十七インチ二画面分で四十九インチだったじゃん
2: 。
0: うん、今回だから三十二インチの四 K が二画面分で八 K、まあ、横八 K の縦二千百六十縦まあ、よく四 K の縦解像度になるんだけど、まあ、これがそうなんだけど。<笑>これがやっぱし何て言うのその横長ディスプレイ大好きキッズの中ではちょっと憧れの存在になってましてこのおじちゃんも全然僕に変わってくれなかったもん<笑><笑>キッズじゃないじゃない<笑>お大きいキッズ<笑>おっきすぎますよこれスープラね
3: うんうんおおすらしいね
0: でまあこれちょっと僕の今原稿で原稿のフォルダーを見ちゃってるんでこれあの一応32対9がどうのこうのっていう説明でこうね同じゲームでもあれねこれ16対921対932対9ですよっていうね画角は広がりますよっていうまあお話の中で32対9のモニターを。まあお話ししてるんですけど、えー、LG はねなんから世界で初めて 240Hz の UKL ゲーミングモニターこれえっ、ー、と何だっけな 800R だったかなあのオデスイよりもさらに湾曲してるただ21対9だけどねやつを展示していましたとこれも、えー、発売されているというかされましたというか、まあ、1月発売ですねで、これがまた u k l g u q l のゲーミングモニター、今年からだいぶ力入れてくみたいで、えー、27インチのやつ。えー、これは 2560×1240 だったかな。で、あとこれがもう日本でももうね、ヨドバシとか大手の電気店でデモ機が出ている、えー、リモコンで湾曲率が平面から湾曲状態へ 900R だったかな。そこまで無段階で、えー湾曲でできますすというモニターですね OLED フレックスこれはあの横長じゃなくて16対9なんですけどね、まあ、実際こテレビでテレビチューナーも入ってま
3: すねなんか VR ヘッドマウント上であの湾曲率変えるの結構便利だなと思ってたけどまさかそれを、うん、現実世界でやるディスプレイが出てくるとはちょっと衝撃ですけど、うん、そうそう,そう,そう,そう
0: これやっぱ注目度高かったですねうんあと TCL、日本
3: でもね、中国
0: の TCL、テレビとか売,り売,れる売ってくるようになりましたけど、まあなんかこの辺は、えー、ちょっと、何、えー、なんかサムソンとかをライバル視してるみたいで、えー、最も湾曲率の高いみたいな。これが、これも 800R だったかな。32対9で湾曲率がものすごいっていうやつだったかな。あと、まあ、TCL もやっぱり、あのー、リモコンで曲げられるゲーミングディスプレイとか出してましたね。ちょっと多分写真の、ね、番号がちょっとランダマイズされちゃってるんでちょっと登場順番が違っちゃいますけどこれがそうですね。49インチの、えー、120Hz の32対9のゲーミングモニターですけどこれリモコンで湾曲率が変わるというやつですね。でちょっと出てきちゃいましたけどこれが今回展示されていたまあいわゆる1画面の、えー、ディスプレイの中で一番大きかった120インチアクオスですね。まあだいたい、えー、1000万ぐらいという話で、重さが、えー、1 0 0キロ重さが1 0 0キロだそうです。で、ミニ LED だって。これ<笑>、ミニ LED だから、もうなんか日焼けするんじゃないかっていうぐらい明るかったですね。うーんあーう写真でもだいぶいろいろシャッター速度とかなんか工夫してこの明るさに収めましたけどもうなんかあの明るい映像は目がくらみそうでしたね<笑>もうすごかった、うん、これがだって男性ねシャープの方ですけど身長より高いですからね<笑>まほとんどプロジェクターの大画面サイズを直視ディスプレイで実現しているやつでアクオスの名前はついてるけど当然チューナーは入ってないし、まあ、実際に業務用ディスプレイですね。であこれがちょっと順番変わっちゃいますけどさっきの TCL の湾曲率ナンバーワン、no. サムソンより曲がってるぜっていうやつですね。で TCL って僕ちょっと不勉強で知らなかったんですけど TCL って、あのー、映像パネルメーカーを、あのー、買収して傘下に持ってるんですね。で最近ではこう勢力を高めていて、あの日本の機 e l のほら、JOLED ってあるじゃないですか。日本の国産の機 e l パネルメーカー。あれ聞こえてます聞こえてます。それ、と提携してるんですよね。でなので、えー、あれと思ったのが、ほら見て、インクジェット印刷の機 e l ディスプレイ。インクジェットのプリンターで有機材をあの塗布していて、有機、えー、L ディスプレイを作るっていう技術があるんですけどこれ JOLED の特許技術なんですよなんで TCL がやってんのと思ったらまあ,あ,あそっかそっか提携してるんだと思ってでこれが TCLCSOT っていう TCL 傘下の映像パネルメーカーなんですよねで TCL 中国ですけどこれがだいぶ<笑> JOLED にあのお金を突っ込んで、うんえー、これまで自社ではちょっとお金が借りすぎて JOLED が製造できなかったテレビ画面サイズの、えー、このインクジェット方式の u k e ーディスプレイパネルを作ってまあテスト量産に成功しましたみたいな展示ですねだからなんか純国産 u k e ーパネルメーカーとか言って中国にやたら投資してもらって作ってるってこれなんか複雑な気持ちですよね何が純国産そそそそそうそうそうそうそう,そうまあ、しょうがないんだなーっていう感じですけど、まあ、画質は良かったです。みんな足を止めるほどで、え、UKL でこんな明るいのみたいな感じで、僕はだからこれ見たあれ、インクジェットだって、あれなんだなんか TCL がなんで JOLE のやってんだと思ったら、ああ、そういうことか、みたいな感じでしたね。うん、<笑>で、なんか読み込みになっちゃったな。
3: いやみんな早くヘッドマウントの世界に来たらいやそれはどうな場所取らないでいいですよ電気も使わないしそれはどうな消費電力と場所ですよ場所ねそんな置けないっすよそんでかいやつ引っ越しできないもん
1: あでもあれがあったじゃないですかあの壁に貼るディスプレ
0: イあああの今回ね CS ねそうそうそうあのワイヤレスなんとかってやつですね。そうそうそう,バそう、バッテリーで動かすやつはあれ、韓国のじゃないですね。<笑>今回、LG が出してたやつは電源コンセントあるんですよ。<ー>でもう一つ、多分あれでしょ、それって、あれもしねって,て、あれじゃない、えー、西田さんが言ってたあそうそうそう、そう僕もそれ、西田さんから教わりました。西田さんがえなんがなか LG に対抗して、バッテリーをつけた、なんか完全ワイヤレスディスプレーだから、テレビをデモンストレーションしてるとかありましたけど、うん、ゼニーさん、見ましたって言われて、あ見てないっすっていう話をしたんで、多分それかなと思ったんですけど、う
1: ん、1ヶ月ぐらい動くらしい。
0: バッテリーが4箇所だかなんかにこうあって、あれしょなんかこう順番順番充電して取り替えていくんでしょ。<笑>これ、家庭でそんなことやらねえよっていうツッコミがたくさん入ったらしいんですけど、<笑>まあでも業務用だったらいいよね。展示会とかでさ。電源と,、まあ、とか、ね、用意し
1: なくても
0: から、うん。そうそうそうそうそう,そう。ら。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。値
1: 段聞いてもう全然どんびいたんですけどうん打ち合せかった
3: クラウドフンディスプレイなんかいろんな意味で手が届きづらくなってる、ね、そっちのどれも今日発表し
0: てるようなやつ、ね、ちょっと待って下のマシン落ちちゃったみたい今これネットワークでつないでたんで
3: しょないでください<笑>いやあの、うん、もう今見,見せてた前さんが見せてくれたよう、ね、なやつってもうあの消費電力置く場所値段、うん、普通に、ね、買,買い値が全部もうなんかちょっと桁が変わっっちゃってて無理です
1: よえ消費電力 EGPU とかはいいわけ
3: んいやそうなんですけどやっぱりディスプレイも熱持つんで別にあのいいか悪いかっていうかそのそ,うそこら辺全部がこうなんかあんまりプラ家庭で持つっていうものじゃなくなってきてるなと思っ
1: て、うんまあいちちいうももものでもないもんね
3: 、あのー、家に1個置くにしても、うん、さっきのあのゲーミングモニターだってあれ家に僕のサムソンのですだって相当場所取りますよ、う
1: ん、しかも湾曲してるからテーブルっていうかねあの置き方にすごく不自由さがあるじゃないですか。うんそうだ
3: からねちょっとまあもう作ってる側もそういう意味ではある程度ニッチなところ,狙っ,ところ B B 狙ってるんでしょうけどニッチなところか B2B 狙ってるんでしょうけどなかなかパーソナルじゃなくなってきてるなとは思いますけどね。うんうん、厳しいん。ですよね別にヘッドマウントにはまってなかったとしても、うん。そんなに僕は触手が動いてないと思いますよあの今のディスプレイたちにはディスプレイたちに,ーにはでもオディッセイいいっつってたじゃんいやそうだけどもう値段とかもちょっと桁変わってきてるじゃないですかああまあだかあそっか今度の物理的に,、うん、にいろんいろな意味でえな手が届かなくなってますよあの性能がめちゃめちゃ良くなってるのは分かりますけどまあねうんちょっとねあのちょっとあのいいあの言葉はあれですけど頭おかしいレベルでこのやってる人たちも,もうなんかもうこっちに行くしかないってなってるけど気づいてみたら誰も買う人がついてこないんじゃないかっていうと、まあ、ビジネス以外にはですけどドリキンさんあのオデッセイ G9 の有
0: 機 EL 版が出ましたもう軽いそうです、うん、薄いそうです,こですかこれはえっ、ーえー、と1000ドル以上っつってたあでも1000ドルだいや1000ドル以上っていうことは多分2000ドルに近い言い方なんだと思うあの言い方だとうんほら1999ド
3: ルでもさ1000ドル台じゃん,うんあの言い回しでしたねなるほどまあでも2000ド,ドルに近くても1000ドル台ならまあ値段的には買う人はいそうですね。まあこ有機 EL なんで,でそれで32
0: 対9で、うん、ただ湾曲率はちょっと下がっちゃってて、うん、1800R なんですよねオデッセイなのに、うん、1000じゃないんですよ。でまあその理由はちょっと僕も予想で書いたんですけどほらバックライトがなくなっちゃってるんで UKL だから薄いんですよ。うん、だそれで多分湾曲した時になんか曲,がり曲がりすぎちゃっね一線あるで相当曲がってるんで薄いと強度的な問題なのかなっていう感じをちょっとしましたね。これオデッセイなのにほらねドリキンさんが持ってるやつよりちょっと曲がってないでしょ、うん、でもこの<笑>
3: 薄,薄いとか軽いとかはいいですねうんそっち側に進化してくれるのはまあありがたいとうそうですねドリキンさんが持ってるおでん十五1 5ロ、6十
0: キ2 0近いですよね確かあれ1 5キロぐらいあってあと意
3: 外とやっぱり厚みがあ
0: るんですよね、うん、ですよね、うん、バックライトミニ LED だからね、うん、そうこれはもう薄いんでほら<ー>この薄さですよすご,すごいすごいすごいだほぼほぼ1センチプラスまあ中央がちょっとねあの例のあの、うんなんかほら噴射孔みたいなアフターバーナーみたいなほら発酵ックが入ってるんで分厚いんですけどそれ以外はだいたい1センチぐらいの厚みでいってるんでっていうところですかねまああとはえディスプレイ系でいくとまあ今のはちょっとね記事の生地にある一つの記事に入れた画像たちだったんですけどまあそういう意味においてはディスプレイはね、今回テレビはね、今回、えー、サムソンよりも LG の方が、なんか、まあ、頑張ってたかなという感じはちょっとありましたね。えー、っと、LG。ああ、サムソンはこれだけか。LG は、で LG どこだ LG 上か。ああ LG、LG。ゲーミングモニターだけしか今ね、さっきも紹介してなかったのテレビがね、さっき、あのワイヤレスのやつ、まあこれ多分ね、あの初めて聞いた人はワイヤレスってどういうことと思うんで、これまたあれですね、言葉のインチキ臭いところで、さっき松尾さんが言ってくれた、バッテリー交換式のやつは僕ちょっと見れてないんだけど、それは LG じゃなくて、どっかの新興メーカーで全然有名なところじゃなくて、えー、僕も思わず素通りしちゃった、なんかディスプレイスとかっていうメーカーだったかな
1: 。ああ、そう、ディスプレイスです、ね。はい
0: 。ね、うん。で、なんかちょっと怪しげなブースだったので僕は立ち寄らなかったんですけど、で、これ LG がワイヤレス TV って言ってたやつで、まあどこにも電源を挿してる場所ないでしょってまあ実は裏側にあるよっていう,ような話だったりえあとは、これどうやって映像を表示してんののて言ったらここにボックスがあってワイヤレスで送ってましたっていうまあそういう感じでじゃあワイヤレスじゃないじゃんっていうねこれ,これ,これがあのワイヤレスのボックスですねあもしかしたら画面
3: がシェアされてないかもしれない。あマジ<あ>ごめんなさい、え
1: ー、でディスプレイス TV についてはテクノエッジで記事に載ってるんでいっただいそれを今 YouTube にリンク入りましたああそうですか失
0: 礼しました、はい、これですねこれワイヤレス TV って今回 LG が一応 CES のアボードなんかも取ってて、うん、<笑>来場者の評判も良かったんですけどね、うん、電源コードを隠しちゃって、まあまあ、HDMI とか、まあ、いろんなアンテナ線とかは全部、えー、別体型のボックスで受け付けますよっていう、うん、これまあなんかパナソニックとかも似たようなことやってましたけどねうんあの昔ねでこれが別体型の、まあ、ボックスでっていうことですね、うん、ねアンテナ線とかもこっちにあるしっていう、う
1: ん、なんかそ,そこまでするんだったら
0: な
1: んか、うん、えープロジェクターののこういういあったじゃないですか
0: ありましたね、うん、プロジェクターもありますね。ソ
1: ニーのあの超点あ、はいはい
0: はいはい。まあ、アンドロイドがね、乗っててね、うん、まあそれ自体で、えー、映像も出せちゃいますよっていう,うやつですね。まあ、は
1: 筐体小さかったような気がする。
0: 確かにね。まあ、ただスクリーンをどうするかっていうのがありますからね。うん、あと、遮光しないと難しいしね。うんまあ実際、これあのスタンドのここの中に電気線というかねコンセントのパワーケーブルを隠せるようになってて実はよく見るとここに電気があるんですよねケーブルあるでしょここから通してるっていうメカニズムがまあ最初からデザインされてるんでまあワ,ールドワールドファーストワイヤレス UKL テレビなんつってるけどかっこ見かけ上みたいなね<笑>ワ
1: イヤあるじゃん
0: <笑>そそそううう
1: そう,そう,そうひどいな。
0: で、まあ、皆さん、まあ、僕も含めて夢のマイクロ LDTV は今年も、まあ、見かけ倒しというか、まあ、あのとりあえずやってますみたいな感じで、えーまあ、いわゆるパネルの継ぎ目が相変わらず見えちゃってる、まあ、要するに業務用の、ね、大型ビジョンみたいな感じですよね、今のところまだね。まあ、値段もまだまだだ数千万136インチぐらいで、まあ1000万から2000万ぐらいっていう話なので、でしかも継ぎ目があるんでね、えー、っと、ちょっとこの継ぎ目はこの写真で見せられるかどうかわかんないですけど、あ、これなんか継ぎ目見えますよね。うん,うん。これね、る見えちゃってるんで、まああと TCL とかもね、やってましたけど、まあちょっとこれまだテレビ直近に来るのは難しいかなっていう感じしますねもう今6年ぐらい六年ぐらいこのままですからねんあのなんか劇的に小さくなったみたいなのが全然ないんで、まあ、昔10年ぐらい前にソニーがフル HD の1枚パネルのマイクロ LED ディスプレイを作ったことがあってこれはもうすごく世界中が驚いたんですよねあの LED どうやって実装してるんだみたいな話が。あるぐらいセンセーショナルだったんですけどあそこまでのショッキングな進歩はないですね。うんでいまだにあの時のどうやって LED を実装したかってるいのは秘密のままなんですよね。なんか一部にはなんか流体でなんか実装してるとか,んなんか本当かよみたいな話が出てきたりとかさすがソニーすげえなって話なんですけどでこれはあのー、これね僕ちょっと西田さんが。これ AV ウォッチでこの透明 UKL テレビトランスペアレント LEDVV が取れちゃってんじゃなくて UKLT シリーズトランスペアレントシリーズっていうやつだったんですけど透明 UKL テレビっていうシリーズで NISA さんの AV ウォッチの記事僕も引っかかってみたんだけどなんか透明度が低かったって言ってるんですけどこれね実はね透明モードと不,不透明モードがありまして、うん、もしかしたら西田さん不透明モードでやっちゃったんじゃないかなと思ってるんですよ。でどういうことかっていうとこれ不透明モードだとほとんど透明じゃなくなるんですよ。でそれの代わり普通の UQL テレビとして見られますよという感じなんですね。もううこんんなな感じでで全然透明かどうかかどわいでしょ後ろパネルでなんか変な映像とかも出てるんですけど全然透明に見えないじゃないですかよく見ると見えるんですけどで何やってるかっていうとほらこれ透明でしょ全然。うん、でさっきさっき後ろから後ろにはこういうなんか無限にリングが続くなんか表示があったんで透明に見えない見えない時にはこれが見え,見えなくて透明だと後ろが見えるっていうねお姉さんが手掲げてますけどこう不透明モード透明モードこれどうやってやってんのっていうとこれ実はね手品の種明かしみたいな感じで<笑>なんだって言うんですよ。まあ、透明自体は、えーあの樹脂の透明基板に有機 l ール剤って塗布すれば透明な有機 l パネルとか、まあ、場合によっては透明な液晶パネルとかも作れるんでそれ自体珍しいことじゃないんですけど不透明を、ね、実現するっていうのは結構大変なことでこれどうやってやってるかっていうとですね、まあ、僕 YouTube で動画種明かしの動画を上げちゃってるんですけど静止画ではね実はね
3: なんですか裏にかんさっき見えたいやわかんないです。<あ>なんか、ね<笑>確かそれ
1: ネタをあの知ってる
0: あ知ってますよね、うん、見せちゃったもんねこれ、うん、これねな,な,これなんかねあの遮、ー、光カーテンみたいなのがねこれ巻き取ったり上に行ったりするんですよ
3: <笑>まさか
0: のまさかのローテクっていうねはいはい、はい、じゃ透明なのは作ったけど、うん、裏は、うん
3: う裏は物理的に
0: ローテクでやってるんですよねでだからこれ途中で写真実は撮ってるんだけどこの遮光カーテンみたいな後ろ側ね膜が上がったり下がったり透明モードと不透明モードで切り替えてるんですけどほらほらこここうわかるほらうここ透明モードこっち不透明モードっていうかこれあそこれ実際に下に巻き取ってるんですけどね多分ワイヤーかなんかで上げたり下げたりしてるだけだと思うんですけどね。<笑>ねまあただこれ、狙いはまあ例えばあの窓枠とかの方につけてみたりとかあとは<笑>、なんかこう何、何うちで大きい部屋でさその部屋の向こう側にも見せるものがあるような時にはねまあちょっと意味があるのか分かんないですけどなんかこう奥の方で遊んでいるなんかなんか子供たちを見ながらニュース番組を見るっていうようなこととか。そんなことするんだったらこう首よけるよとか思うんですけど分かんないですけどねお金持ちの考えることは。うん、<咳>まさかのローテクだったんですよ、うん、まあただ一押しはこのねワールドファースト,ワ,ーストワイヤレス OLETV ね配線なしですよっつって
1: でも SHA のアンコさはす,、ねうん、す,ごすごいわ
0: っつってうんだ見せ方うまいんだよねなんか、うん、もうみんな大注目ですよこれ、えーワイヤレスじゃハつって
2: <笑>なるほど、ね
3: 。まあでもちょっと、うん、まあいいのかもしれないですけど本当、うん、なんかこのテレビ自身もやっぱり、うん、いやほんに HDMI とかじゃなくてもみんなやっぱりスマートフォンとかタブレットとか、うん、そのテレビに対してのこう需要が減ってきてる中で、うんなかな
0: かまあ新しい提案をっていうね苦
3: しい苦しいながら新しい提案を一生懸命してる感じがちょっとあるな、うん、頑張ってる感はありますよねうんでも難しいなっていう気もしちゃいましたね
0: じゃあこれ最後長くなっちゃうんだね、はい、これ最後にしましょう本当
3: ははーランドの
0: あの50周年記念ブースとかもちょっと松尾さんがいるからお見せしたいとこなんだけどちょっとそれよりも前に皆さん大好き HDMI ね皆さん、HDMI ケーブル家に何本ありますかつって、10年前から使ってる HDMI ケーブルありますよつってね、で、俺の HDMI ケーブルつながるんだけど PS5 で 4K 出せねえわみたいなね、こと言うわけじゃないですか。うん、で、そんな時に必要なのは何ですかと、これですよ、HDMI ケーブルテスターですよ。<笑>あなたの HDMI ケーブル HDMI いくつに対応してんのっていう<ー>調べられますよこれ税理士さんが必要
1: なもんじゃないですか
0: ねえ<で><笑> 1枚ぐらいだったら買ってもいいんだけどね、うん、でこれ,、まあ、れ古いね HDMI ケーブル刺すじゃないですか、うん、これねソースとインとアウトでね刺、ね、し,します刺しますよね 1.0 時代から、まあ、2.1 の 48GBps まで、まあ、いろんなテストモードがあってこれ 48GBps、ね、の4レーンだから 48GBps でこれ、ね、テストしますとあなたの10年前のケーブルは「はいエラーだらけ残念」みたいな「えでもじゃあこれもうちょっと電圧かければいいんじゃないの?」つってここ電圧をねこうちょっと 0.6V だったのを 1V に変えると「わこんなエラー減りました」みたいな。
2: えーうん、
0: であとこれだいい百130枚ぐらいだそうです<笑>で、うん、なんかこ,れこれアメリカ製なんですけど、うん、あんでアメリカ製のやだよ日本製がいいよっつってアストロデザインが HDMI ケーブルテスター出しておりますよこれ優れもの、うん、ここのスロット変えると LAN、うん、ケーブルディス,ポースプレイポートケーブル USB-C ケーブルーあなたの USB-C ケーブル 5GBPS10GB2040USB4 バージョン2は8 0ガ b p s ですよっつって、このモジュールを変えればあらゆる、えー、ケーブルの、まあ、これ HDMI モジュールで言ってるか HDMI なんですけど、うん、HDMI2.1 チェッカーね、なんかオシロスコープになってますけど、これあの波形の,、ね、あの周波数特性、まあ、損失度をね、これ何ギガ b p s までいけますかっ,って、この、こう限界してるとかどこかみたいな調べられるわけですね。で、これちょっと黒トっぽいんで、まあ、使い方難しそうなんですけど、うん、PC とつなげばね Web アプリみたいな感じであの PC 上で HTMLHTMLI の、ね、こうインターフェースからまあ使えたりとかするし実際これあの某某ゲーム機メーカーが自分たちの商品に<ー>まあ工場でね、まあ、日本じゃないかもしれないですけど工場にえ、設置されていて、えー、HDMI の付属、ゲーム機に付属させる HDMI のケーブルが 2.1 対応してるかどうかのラインチェックで使われてるって言ってましたね。えー、まあ、某国、某メーカーっていうと、うん、ね、まあ、ニンテンドーはないだろうし、ね、ニンテンドーは HDMI2.1 じゃな
3: いから、もう Xbox かプレ a y s t ってことだと思うんですけど、でこ,れはこんなんで,で LINE で手動で刺してたらめちゃめちゃ効率悪くないですか
0: でプログラムがいろいろ設定できて刺した瞬間にフェイルかフェイルじゃないかっていう診断モードもあるみたいだからパッてつないでやるみたいでこれ抜き刺しでおかしくなりませんかっつったら抜き刺しもカウントしてて、うん、なんか何万回だか差し込みにし終わったら。交換するような効果を促すような仕組みものどのこうのって言ってましたね<ー>だこれだ日本製のメーカーでこれも大体130万円ぐらいだそうですねこれ、うん、皆さんこうね HDMI ケーブルいっぱいある方は一家に一台どうですかというような
3: <笑>コンシューマーエレ
0: クトロニックショーですからね<笑>、うん、そうですよねまあアストロデザインが作ってる時点でアストロデザインってね放送機器メーカーですからねうん、うんうん、あとこれ面白いのが皆さんほら可変フレームレートバリアブルリフレッシュレート VRR フリーシンク G シンクアダプティブシンク可変フレームレート皆さんの持ってるゲーミングディスプレイついてますよねそのその VRR 本当に大丈夫っていうのを心配してる人のために<笑>、えー、テストができますとうんあのフレームレートを48から120とか、まあ、HDMI2.1 の範囲内で、まあ、360とか 240Hz とかもね解像度下げれば出せますからそれで、えー、テスト映像をやってこれ実際あのパナソニックのねビエラで、えー、VRR フリーシンクを動かしたときにテレビが実際にちゃんとあらゆるフレームレートを行ったり来たりしてるの表示できますかっていうテストが、まあ、できる機械ですねこれまあ実際にあのアストロのこのユニバーサルビデオプラットフォームっていうのは HDR の映像信号を作ったりとかまあプログラムすれば、まあ、あらゆる映像信号が作れるっていう装置なんでこれはだいた300万ぐらいするんでえ今回 VRR のテストモードが追加されたのでまあ皆さんのおうちに VRRLS8500 あると思うんですけどまあすぐ今アストロデザインのホームページのアップデートを行けばこの VRR テストモードのプログラムがインストールできますんでえ皆さんがね持ってるゲーミングモニターをえーこのねフレームレート可変フレームレートちゃんと表示できるのかテスト,見てテストしてみてくださいというふうな。言ってました、ね、で実際ね韓国系とか台湾系とかのなんかメーカーとかでやっぱあのフラッシュしちゃったり消えちゃったりするゲーミングモニター結構あるらしいんですよ。あのーうん、で日本メーカーはまあだいぶなんか頑張ってるよっていうようなことはアストロデザインの方は言ってましたけどねこれ結構売れてるらしいですよメーカーの人たちが、えー、まあ要するにゲーミングモニター開発してるメーカーは結構
3: いうかゲーミングモニター開発してるメーカーにこういうのが当たり前のようにあるんじゃないのかっていう気がしましたけどね今までだから、うん、なくて出荷できてたのかな,くてなくて出荷してたみたいですよえー、テストテストせずに出荷みたいな
0: 感じじゃないですかでこのモードを作った理由もどうやらなんかパナソニックあたりが VR 対応するときにあのちょっと出荷する前に不安でテストしたいからこうテストモード作ってもらえませんかという依頼のもとにこのテストモードを作ったっていう話で、えーまあこのアストロデザインの人もさすがパナソニックですねなんつってよしとしてましたけどまあ実際そ
3: うなんでしょうね確かにおサムソンオデッセイとかもなんか、うん
0: 、おかしかっ
3: たでしょあのおかしかったですね倍速<卓>の時に表情おかしいとかうん、うん、結構いろいろあったもんなそ
0: うさすがですね日本メーカーはなんてアストロデザインの方言ってましたけど、うん、まあ皆さんのねゲーミングモニター映らなかった時にはこれデンタルもできるらしいんでなるほどねぜひ一台
3: っていうところですか、はい、じゃあ一旦いい時間もう三久々の3時間超えになってしまいましたはいはいはい<の>すいませんね、まあ、ちょっと話長かったよね GTR の話とかね<笑>ちょっとそ,そろそろうちの親父が腹減った飯作れって降りてきそうな気がするんで、うん、<笑>まあ今回、ね、今日はもう「ツリっていうのを
1: タイトルにも入れちゃったんで本当にガッツリになっちゃいまし
3: たねいやでもあの貴重な話なんで本当に行っ,った人でなければ聞けないましてや前さんの,の,あの、ね、知識がなければ聞けない話なんで本当あの貴重でしたがじゃあ一旦今日はこのくらいにしますかはい、はい
1: 、えー、じゃあ今週も「バックスペース FM」お聴きいただきありがとうございました。
3: えー、バックスペース専用マスドインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内デンターセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したのでネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということであデイブさんにスーパーチャットをおていしま
0: す。これさ、僕、今回これ2時間送らせてもらったじゃない、はい、始まり時間。で、これね、はい、実はね、GTR のトークショーの原稿を、ちょっと仕上げをやってて、どうしても都合つかなかったんですよ、<ー>ちょっと編集部から急がされちゃって、うん、で、入稿して、出演して、で今、さっき掲載されましたね、今言う、<お>言われるここの間に編集してくれたみたいですね、それぐらい長くやってたってこと
3: ですね。なるほどね
1: 。リンクも今、YouTube に貼られ
0: ま
3: した、はあ。YouTube の方に貼げましたので。はいちなみにあれですよ、そういう意味では、あのー、えっ、ー、と、我々の告知というかお願いとしても、ジャパンポッドキャストアワード、リスナーズチョイス、あのー、投票が、いよいよ、多分これが最後のお願いになると思います、今
1: 。最後のお願いです、最後のお願いです。はい、リン
3: ク送りましたが、<あ>え第4回、ジャパンポッドキャストアワードのリスナーズチョイス、これ画面シェアしましょうか、せっかくだから。えっ、ー、と、これが、えー、投票が、えー、迫って投票の締め切りが迫っております、えー、リスナーズチョイスは、えー、リスナーの皆様からの投票によって決定する賞です期間中に応募フォームから投票された,投票,された票を集計し上位10作品を発表最も多い投票数を獲得した一1作品に賞が贈呈されます賞、うん、が1作品だけなんですよでこれが1月日日のだからあと6日えー、19 23時59分まで全部正確だなはいこれまでに、えー、応募されてした中で一番多いと賞がもらえますので是非、えー、ちょっと今この配信を聞いてくださってる皆様でこの配信投票してないって方いないと思いますけどすでにもしうっかり忘れてあとにしようと思って忘れてて投票し忘れてる方がいたら是非今すぐこのリンクにアクセスしてあの YouTube の概要欄にリンク貼ってありますのでアクセスして backspace.fm という入力してちょっと入力めんどくさいですけど、えー、好きな作品名にあ作品名に backspace.fm 入れて投票していただければと思います投票されましたか皆さんどうでしょう今この時間にやってた方がいいですよ後でやると忘れちゃうんで<笑>
1: あの投票のりにバックスペース FM ですねであの多番組ではなくてね
3: 、はい、あん、はい、ライノさんも投票しましたってはい別の記事の全治さんの顔写真とても若いですねっていう作り方が出ました<笑>どれだろうどれだろうあ記事の別のじゃないただの記事のっていう書いてあるけど全さんの記事の写真 GTR のガッツかな GTR どれだろうえっ GTR の記事載ってるははい、はい。あ
0: あ、これあれだね十年ぐらい前のやつだねこれあれだねインプレスのあれじゃないコンテンツマネージングシステムに登録されてんだね,きっ
1: とねあーそのうそう著者プロフィールとしてそうそうそうそ
0: う芸能人のあのねよくあるじゃないですかこの芸能人が、うん、お笑い芸人がパンとて出て潜在写真が出てきて、はい、いつのだよみたいなあのパターンですね
1: ああ、そしです、ね
3: 、ロンロン百八十三、忘れてました後で投票しますっていうこの後ではダメです<笑><笑>後は危険です今です今<笑>今投票してくださいあの後でするし後ではなしで今今やっていきましょうもうあの1分で終わりますよ<笑>、はい、投票するのは1分で終わりますよ我々がこの唯一ポッドキャストで賞を取れるとしたらここですからあ投票完了矢田た田た,たかは春さんもありがとうございます酒盛さんもお着々と手をしてもらってるっ、ね、今のうちですよはいという感じですかはいはいじゃあ前さんもあのせすなせすだったり落とさぬだったりもう飛び回って大変でしょうが
0: ねこのあと今晩中に BBS とレイズのホイールの原稿あげなきゃいけないんですよ
3: ええー、そうなんですねうーんあのそのか来週末遊びに行けるのを楽しみにします、ね。ああ、そうですね。<う>はい、わかりました。はい。という感じでしょうかね。はい。という感じですね、はい。はい。じゃあ長時間になりましたが、今日も今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。ああ、お疲れ様でした。ありがとうございましありがとうございます。はではでは投票忘れずに。<音楽>